0: 古诗十九首：涉江采芙蓉。涉江采芙蓉，兰泽多芳草。采之欲为谁？所思在远道。环顾望旧乡，长路漫浩浩。同心而离居，忧伤以终老。有许多动人的抒情诗，初读时总感到它异常单纯，待到再三含涌，才发现这单纯其实寓于颇微妙的婉曲表现之中。涉江采芙蓉就属于这一类，初看起来似乎无需多加解说，即可明白它的旨意。乃在表现远方游子的思乡之情。诗中的“环顾望旧乡，长路漫浩浩”，不正把游子对旧乡的望而难归之思，书写得极为凄婉吗？那么，开篇之“涉江采芙蓉”者，也当是离乡游子无疑了。不过，游子之求宦京师是在洛阳一带，又怎么可能去涉南方之江采摘芙蓉？而且按江南民歌所常用的谐音双关手法，芙蓉往往又暗关着“芙蓉，明明是女子私夫口吻，岂可静止其为游子？连主人公的身份都在两可之间，可见此诗并不单纯。我们不妨先从女子口吻体味一下她的妙处。夏秋之交，正是荷花盛开的美好季节，在风和日丽中，当一叶小舟，穿行在莲叶和田田、莲花过人头的湖泽之上。开始一年一度的采莲活动，可是江南农家女子的乐事。采莲之际，摘几枝红影可爱的莲花，归去送给各自的心上人，难说就不是妻子姑娘们真挚情谊的表露。何况在湖岸泽畔，还有着数不清的兰蕙芳草。一并摘至袖中，插上发髻，幽香袭人，岂不更叫人醉心？这就是“涉江采芙蓉，兰泽多方草”两句银叹所展示的如画之境。倘若轻耳细听，你想必还能听到湖面上兰泽间传来的阵阵戏谑欢笑之声嘞。但这欢乐美好的情景，刹那间被充斥于诗行间的叹息之声改变了。镜头迅速摇进，你才发现，这叹息来自一位站立船头的女子。与众多姑娘的嬉笑打混不同，她却注视着手中的芙蓉，默然无语。此时。芙蓉在他眼中唤出了一张亲切微笑的面容，他就是这位女子苦苦思念的丈夫。采之欲为谁？所思在远道。长长的虚叹，点明了这女子全部忧思之所由来。当姑娘们竞相采摘着荷花。声言要把最好的一朵送给心上人时，女主人公思念的丈夫却正远在天涯。她突然采摘了美好的芙蓉，此刻又能赠送给谁？人们总以为，唐要表现人物的寂寞凄凉，最好是将它放在孤身独处的青丘，因为。那最能烘托人物的凄清心境，但你是否想到，有时将人物置于美好欢乐的人群之中，往往更令人感到自身孤独寂寞之可怕？此时从美好欢乐的采莲背景上，书写女主人公独自思夫的忧伤。正具有以乐衬哀的强烈效果。接着两句，空间突然转换，出现在画面上的，似乎已不是拈花沉思的女主人公，而是那身在远道的丈夫了。环顾望旧乡，长路漫浩浩，仿佛是心灵感应似的。正当女主人公苦苦思念丈夫的时候，她远方的丈夫，此刻也正带着无限忧愁，回望着妻子所在的故乡。他望见了故乡的山水，望见了那在江对岸湖泽中采莲的妻子了吗？显然没有。此刻展现在他眼前的。无非是漫漫无尽的长路，和那阻山隔水的浩浩烟云。许多读者以为这两句写的是环望旧乡的实境，从而产生了诗之主人公乃离乡游子的错觉。实际上，这两句的试点仍在江南。表现的依然是那位采莲女子的痛苦思情，不过在写法上，采用了从对面曲揣笔意，言意必望乡而探长途的悬想方式，从而造出了诗从对面飞来的绝妙虚境。这种从对面曲揣笔意的表现方式。与《诗经·卷耳》《陟岵》的主人公，在悬想中显现丈夫骑马登山望乡，父母在云际呼唤儿子的幻境，正有着异曲同工之妙。所以，诗中的境界应该不是空间的转换和女主人公的隐去，而是画面的分隔和同时显现。一边是痛苦的妻子，正手拈芙蓉，仰望远天，身后的秘密荷叶，红丽荷花，衬着她漂浮的衣裙，显得那样孤独而凄清。一边则是云烟缥缈的远空，隐隐约约摇晃着反身回望的丈夫的身影。那一闪而隐的面容，竟那般愁苦。两者之间，则是层叠的山峦和浩荡的江河。双方都茫然相望，当然，谁也看不见对方。正是在这样的静寂中，天地间悠悠响起了一声凄伤的浩叹：“同心而离居。”忧伤已终老，这浩叹无疑发自女主人公心胸，但因为是在对面悬想的境界中发出，你所感受到的就不是一个声音，它仿佛来自万里相隔的天南地北，是一对同心离居的夫妇那痛苦叹息的交鸣。这就是诗之结句所传达的意蕴。当你读到这结句 时， 你是否感觉到此诗书写的思夫之 情， 虽然那样单 纯， 但由于采取了如此婉曲的表现方 式， 便如山泉之曲折奔 流， 最后终于汇成了飞凌山岩的急 瀑， 震荡起。撼人心魄的巨声。上文已经说到，此诗的主人公应该是位女子，全诗所书写的乃是故乡妻子思念丈夫的深切忧伤。但倘若把此诗的作者也认定是这位女子，那就错了。马茂元先生说的好：“文人诗与民歌不同。”其中思妇诗也出于游子的虚拟，因此《涉江采芙蓉》最终仍是游子思乡之作，只是在表现游子的苦闷忧伤时，采用了思妇词的虚拟方式，在穷愁潦倒的客愁中，通过自身感受，设想到家世的离思。因而把同一性质的苦闷，从两种不同角度表现出来。从这一点看，《涉江采芙蓉》为表现游子思乡的苦闷，不仅虚拟了全篇的思父之词，而且在虚拟中又借思父口吻，悬想出游子环顾望旧乡的情景。这样的诗情书写。就不只是婉曲，简直是奇思了。本文作者潘笑龙，朗读：白云出岫。